0: Välkomna till avsnitt 55 av Disc Mitt namn är Simon Terbrandt-Sävström och med mig har jag Rickard Sjöld. Välkommen!
1: Tackar, tackar. Det känns lite mysigt att vi har sån här lugn och sävlig start på avsnittet.
0: Ja, och det ligger också lite i linje med, med mitt mående. Ja,
1: vi ska försöka inte... Rotar runt för mycket.
0: Nej, nej. så jag kanske kommer ha lite lägre energi än vanligt, men jag... Eh, det ska nog gå bra ändå. Jag, det är nämligen så att jag har en sån liten konstig släng av eh, något som heter kristallsjukan. Eh, som kanske inte alla har känner till. Men det är en liten speciell, speciell tillstånd som eh, som gör att eh, det är någonting med kristaller i örat som hamnar på sniskan och så tappar man eh, Lite balansförmågan och dessutom blir man lite illamående eller jag blir det i alla fall så att är, man går, eller jag går runt och är lite så där sjösjuk på något sätt fast fastän liksom, jag inte borde vara det.
1: Mm. Det, det är också så där en typ av sjukdom som visar tydligt hur sköra vi är på något sätt och intrikata systemen är i kroppen ja, några små kristaller rörat. Nej, jag kan inte göra någonting. <laughs> De ja, lite snett.
0: Ja, jag, jag kan ju prata i alla fall. Så ja. jag har tänkt att vi, kör, vi kan köra poddinspelningen då. Ja. Men jag skulle ju exempelvis varit, och både varit tävlingsledare och spelat själv en tävling idag i Uspastorp. Men jag fick det här igår kväll då. Alltså idag är det söndag igår var det lördag. Och... Jag var på att ramla av soffan när jag bara satt och såg <laughs> att så plötsligt så vände sig världen upp och ner. Liksom. Det, är, det är jättemärklig grej. Ah, och, 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 första gången det hände mig så blev jag ju. Som tur att jag hade lite koll på den här innan, men det var ändå sjukt obagligt, för då, då var Det var sex år sedan som jag fick det första gången. Och då satt jag på kontoret, mitt dåvarande kontor i Linköping. Och då var det så att jag bokstavligen ramlade av stolen och, och liksom landade på, på, på marken då liksom. Och sen var det, som tur var, eller vad man ska säga, så var det inte ett öppet landskap utan hade eget kontor då, så att det var ingen som såg eländet. Men så <laughs> <laughs> gick jag till chefen och sa, jag ramlade av min stol precis. <laughs> och så var, jag tror det är kristallsjuka. Och hon kollade på mig. <laughs> Men ja, så om jag gör det nu så är det inte någon stroke eller något sånt där i Nej, precis, ja. <laughs> Eh, nej så det är lite märkligt så jag, jag vågar inte köra bil, i det, det som är grejen eh, För att om det händer när man är på motorvägen liksom, Eller 45 eller någonting Så känns det inte as eh, stabilt Nej så, så i alla fall inte så här första, första dygnet Så får nog chilla lite och eh, samla lite energi och så eh, får vi se. Ibland kan det ju gå över ganska snabbt. Ibland kan det vara många veckor och sådär. Och det är ju drygt. Men eh, de två gånger vi haft innan så har det varit en vecka respektive typ tre dagar. Så det har inte varit så jättefåligt. Mm. Um,
1: vi hoppas på snabbt tillfrisknande.
0: Ja, det gör vi. Har du aldrig haft det här eller?
1: Nej, min pappa har haft det. Uh-huh. Så jag gissar att han har liksom haft det i perioder också. Mm. Men ja, det verkar inte jättekul. Ja, det är lite,
0: ja, det är speciellt, helt klart. Men just nu känns det faktiskt helt okej. Bara lite sådär. Lite illamående. Mm. Men vad ska vi prata om idag, Rickard?
1: Jo, vi hade ju en idé här nu om ett
0: nybörjaravsnitt. Är ja, hur? precis. Lite så att alltså man ser till discgolfen i, i det stora hela så har den ju vuxit extremt mycket de senaste åren. Och det känns rimligt att gå ut med en sånt här avsnitt som är lite eh, ja, det är lite tidlöst men också sådär att men vad ska man tänka på när man är ny i sporten och, och, och hur ska man agera och vad finns det för tips och tricks i allmänhet och sådär. Och sen, även om man inte är ny i sporten så kan det säkerligen vara bra att få, få en liten recap eller, eller en liten liksom sammanfattning som kan påminna en om vissa saker så mm. basic saker. Så, så jag tror det kan bli bra det här.
1: Ja, men det tror jag också. Och det, det som du sa innan här att vi hade ju ett sånt här disknörderi-avsnitt. Mm. Och det var väldigt uppskattat av många även... Alltså vi tyckte ju att vi höll det väldigt basic egentligen. Mm, mm. Men det är många som har hört av sig kring det eller kommit fram och pratat om det. Ja, verkligen. Och det här kan ju också säkert bli får ringer på vattnet och folk hör av sig och säger men ni måste ju, ni glömde ju det här och så, ja men då kan vi ha ett uppsamlingsavsnitt sen ja. så, så hör gärna av er om, ni, om vi tycker att vi missar något eller sagt något som är helt tokigt
0: Ja men exakt, så vi, vi har en långsiktig plan på att kanske köra ett, ett liknande där vi också har med någon som är väldigt ny i sporten som kan ställa direkta frågor till oss. För det kan ju vara sånt som vi nördar sedan många år tillbaka inte tar för givet eller tycker det är självklart eller så där, som vi inte ens lyckas fånga upp nu då.
1: Mm. Och det, det som är spännande är ju att vi har ju egentligen en person i åtanke där som vi inte ska nämna nu för vi har inte frågat den personen än. <laughs> Nej, eh, men någonstans där ute kanske sitter någon och lyssnar och så är det den personen som kommer att vara med i podden.
0: <laughs> precis. Vi får inte vänta för länge. för du är inte nybörjare längre så att säga?
1: Nej, precis. Det, det har ju någon sorts eh, bäst före datum. Ja. Frågan är, var ska vi börja där då? När är man nybörjare egentligen? Ja,
0: det är en bra fråga i och för sig då. Det ja. kan ju vara... Ja, det beror ju på hur intensivt man tar sig an sporten vill jag påstå. Ja. Så det, men det går nog inte att sätta liksom ett, ja, efter ett år ser man inte det längre utan det kan man nog vara efter flera år också. Man liksom bara duttar lite. Ja, <laughs> men så är det nog.
1: Det, jag, vill, jag vill nog påstå att jag har hört många skojsamma kommentarer på banan så där om att jag, jag är nybörjare sedan 15 år. Liksom. <laughs> ja. <laughs> Och, Hänvisar till sin förmåga lite Kanske på något sätt Eller, mm. ja, men, men visst är det så För det är ju så lite grann vi, vi brukar definiera det också utifrån När någon frågar när började du? så Ja ah, men jag började, alltså jag började Förra sommaren
0: mm.
1: Fast jag hade ju spelat massor massa gånger Men som du sa då, lite duttvis lite Ja så precis,
0: aldrig satt in i så att säga
1: När jag bodde i där Då mm. var jag ute tre gånger en sommar så där. Men sen så spelade jag ingenting och så, ja.
0: Nej, men exakt. Sen finns det nog någon som är nybörjare i teorin men inte i praktiken och tvärtom mm. så att säga att det finns ju någon som kan kasta ganska bra men ingen har ingen aning om vad de kastar eller liksom varför det funkar eller, eller sådär ja. om du förstår och sen finns det någon som kan allting i teorin men inte riktigt har lyckats eh, jobba in det i sin egen teknik eller sitt eget spel. Ja. Eh, så det är ganska intressant att det finns liksom olika nivåer om man väl ska börja eh, tänka på vad som definierar nybörjare så att säga. Ja
1: och jag tror att både vi, både vi som spelare och Eh, eller jag har ju också erfarenhet från, som instruktör liksom, att det, det går inte att, att helt ringa in vem nybäraren är för någon som har spelat i fyra månader är helt klart ny i sporten mm. men vissa har ju kommit så otroligt långt i sin utveckling så att det, man häpnar och blir lite arg
0: Ja, man visar in naturbegåvningar så att säga. Ja. Eh, helt klart så. Men, men om vi nu ska bryta ner det här så gott vi kan då. Så man ska säga, var och hur börjar man överhuvudtaget då? Och då kan man ju tänka då, ja men dels... Ska vi, ska vi gå in på liksom utrustning först eller? Ja, det tycker jag. Mm. Ja, det tycker jag. ja, men det är väl rimligt. Mm. Och eh, då är det kanske många som säger, ja, men hur många diskar behöver man? Mm. Vad skulle du svara på en sån fråga?
1: Jag svarar alltid en Mm. Men jag brukar också lägga till. eller liksom Jag tror att det är bra att poängtera detta: att man kör en och helst, liksom en neutral Midrange, till exempel, eller någon form av putter, kanske. Men ofta så får de ju en länk också. Det brukar ju vara i sådana sammanhang ja. så blir det så här att så blir det en länk till en fuse eller någonting. Kanske. Ja.
0: Och det är ju ja. ganska bra om man, om man får en sån. eller en... Kompass eller en Svea eller ja, Göte ja. om ni ska prata svenska diska, vilket är väldigt trevligt.
1: Ja, och jag behöver ju verkligen inte vara så himla understabilt egentligen tänker jag. Alltså, men just som jag sa, Fuse eller Origin, utan det är en kompass eller en, någon enklare rock eller vad som helst egentligen. Ja. Det är,
0: Ja, men precis, så en, en midrange då det, det, är ju, det är ju den näst långsammaste typen av disk kan man väl säga då. Ja. Vilket gör att den blir ganska allround. Om du bara ska ha en disk så är det rimligt att ha en midrange för du kan putta med den också mm. även om det liksom inte är det som är tanken från början. Då, så att säga. Ja. Eh, plus att du kan ha, ha den både från, från TIAS och från första utkastet eller eller från fairway eller någonting sånt ja. och, och, både backhand och den går ju också
1: ja precis och för, de, för väldigt många så går det ju ganska fort tills att man skaffar disk nummer två och tre och <laughs> fyra och ja. fem, alltså det, absolut, det finns ju bra sådana här kit faktiskt ja. alltså de startkitten är ju prisvärda mm. de finns ju från massa olika tillverkare det finns väl både från kasta plast och latitude och discmania och allt möjligt mm. Absolut. Och det, det ska man ju komma ihåg då att om du sitter här nu och lyssnar och du har, om du är en av dem som har lånat en disk och varit ute en gång och sen får tipsa att lyssna på det här avsnittet. Ett sånt startgift kan ju funka jättebra. Det är liksom mm. riktiga diskar ja. oftast. Alltså sådana som det är samma som i proffsens väskor liksom.
0: mm. Ja, men man ska väl, det finns ju några sådana här kanske då lite fallgropar. ja. Eh. För det första, köp inte på, på macken. Liksom. Det nej. finns ju de som har en strandfrisbee som man ser ute på banan. Eh, också bara den, ja, det går ju inte att kasta ordentligt nej, med nej, nej. på den här typen av eh, sätt. Så, att, så att, släpp det direkt. Det ska vara en diskolfdisk och ingen frisbee. Liksom.
1: Och där tror jag också att det finns sådana här sätt liksom, där det står diskolf på. Men köper du det i en leksaksaffär så alltså, det går det ganska fort att kolla upp vad som är ett etablerat diskolfmärke. om vi mm. säger så Eh, vi skulle kunna rabbla tio stycken här, men vi stuntade inte det men alltså <laughs> yeah. tänk på det för det finns sådana som jag har testat också så är det någon som kommer att säga ah, men vi köpte de här och så är det så här ja ah, den gick faktiskt inte att kasta det var att det är rätt format typ <håg> liksom.
0: ja men precis men det finns ju de som är sett ganska vanligt som folk köper på typ Stadium och Stadium Outlet som är de här eh, eh, Albatross ah. och, och Fregatt eller vad det nu heter eller, ah. Något typ av marint tema Är det väl i alla fall mm. och, och, de, och jag har förstått det som så finns det Vissa risker där som är helt okej okay, Men ja. jag har också sett några av dem som verkar Väldigt, jag tror de spelas in väldigt snabbt Alltså mm. att de, de blir De nöts på ett sätt så att de liksom Blir väldigt understabila och drar iväg åt fel håll Kan man väl säga då mm. eh, Lite för tidigt eh, så, Ja, det kan funka men det är inget som jag rekommenderar.
1: Nej, jag tror jag hörde någonstans att det var typ stadiums egna på något sätt mm. eller nåt sånt. Där. Ja, men det, och jag har också sett, sett spelare som kan kasta som har sådana i vägen men jag håller med jag tror att plasten är lite undermålig så. Ja, ja. Uh, och sen är det ju liksom om du köper ett sådant trepacker det kostar 200 och du ska köpa ett annat så kostar det kanske bara 300. Alltså det är ingen prisskillnad egentligen. Nej. Du får nog säkrare, det är en säkrare investering att köpa något annat. Märke.
0: Ja, ja. Men, men de är i alla fall PDGA-approved, de riskerna, vilket betyder att de får användas på riktigt sanktionerade tävlingar och så här. Mm. Och det är ändå ett ganska bra så här kort att gå på att om det står att de är PDGA-approved på så, så ska, det, ska det oftast funka i alla fall.
1: Ja, alltså det är ju ganska hårda krav på just måtten och sånt där. Mm. Så då är det ju... Då är det ju ett disk- liknande redskap i alla
0: fall. <snittet> exakt, exakt. Mm. Um, nej men och, och om man nu vill köpa fler än ändå då så ja, men köp en en putter också då, och kanske en fairway driver på sin mm. här. Men, men köp inte de här jätteströmlinjeformade snabba diskarna på speed 12 och 13 då som, som du som man tror att man kan kasta långt med. För när man är ny så kan man oftast inte det.
1: Ja, och det här blir ju nästan som en liten recap nu av det avsnittet ja, vi pratar om. Och det, kan man det man gör då. ju ingenting. <laughs> Nej, <laughs> ny, precis. då kan vi också nämna det då. Att, alltså, det vi angav där, som vi, ingen har rättat oss än i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, men det är att man kan tänka den här den här första siffran på disken som står för speed. Mm. Eh, om man lägger på nolla där så är det ungefär hur långt du ska kasta för att den ska flyga som de övriga siffrorna säger. Ja. Och det verkligen med nypas allt du ska tänka så men Men köper du då en sån här bredrimmad som du pratade om Simon eh, som har speed 12 ja då ska du kanske helst kunna kasta en
0: 120 meter också. Mm. För att den ska göra sig rättvis liksom. Ja. Nej mm, så alltså, lite försiktig med det där. Eh, och i övrigt då om man ska prata med andra typer av utrustningar så finns det ju då eh, alltså det är alltid bra att ha med sig en handduk om disken blir blöt eller smutsig eller sådär så, så att man får ett ordentligt grepp eh, tänk på det och annars så alltså Skor är en sån svår fråga. för Det finns ju de som går runt med rejäla kängor, med mm. höga skaft och allt möjligt och tycker att det funkar bra. Liksom. och sen finns det de som vill vara lite mer mobila eller så. Och då kör de vanliga gympaskor. Och sen lite allt där mellan. Mm. Mellantinget är väl kanske den här typiska. Alltså en, en rejäl djupaskå kan man väl säga. Då. Alltså är det Gore-Tex kan många tycka är bra till exempel.
1: Ja, men precis. Alltså det. En, en typisk diskhållsko för mig är ju någonting med en grövre sula. Liksom. Ja. Sen kan det ju gärna vara en lättviktare och sådär också. Mm. Men, och de här grejerna, är, nu är vi ju lite uppe på 1500-2000 spänn. Så att ma- testa fram först. Liksom. Ja. Det vi ser bland proffsen är ju att det, det kan ju vara helt olika. Det finns ju faktiskt proffs som spelar upp typ i Vans. Ja, liksom. det
0: är till och med ganska vanligt. Ja, och,
1: mm. och, och så har vi ju någon sån här barfotersko-trend också. Mm. Så att... Eh, testa själv. Men det jag tänker på är ju det här få ett grepp, att inte halka när du tar lite sats eller förändra att stå stilla faktiskt. Mm.
0: Precis. Och det finns ju också olika typer av teknik som kan slita på skolor på olika sätt. Så har man en forehand då till exempel, pratar man foren och backen så är det ju samma som du pratade i badminton eller tennis liksom. det är den typen av rörelse man gör mm. och kör du foren så finns det många som har så kallad toe drag och som kan förstöra skor på ett eller annat sätt och det kan förekomma även i backen på olika sätt ja. och då kanske man behöver någon som är lite förstärkt framåt eller något sånt där
1: Ja det brukar, det brukar också vara tips att man tar någon som är, har den där gummilisten fram liksom. ja. sen finns det en teori som är, nu, nu blir det att Christian Bengtsson kommer med i det här avsnittet också <laughs> <laughs> Men han, han, han brukar vara väldigt noga med att eh, sulan ska vara i ett stycke. Att det inte ska vara pålimmat olika delar av ah, jag att, ja, mm. att Påfrestningen för då är tanken. Eh, gör att de går s- fortare sönder.
0: Mm. Mm. Just det. det. Så är det säkert.
1: Ja, det, det, det får stå helt oemotsatt. <laughs> oemotsatt. här i alla fall. Ja,
0: ja just ja. Mm. Nej, och så sen... Eh, om vi ska gå till kläder, då så det, ja, kläder efter väder, så klart men ska, Det viktigaste är att du ska kunna känna dig rörlig om mm. jag påstå. För att det, det är ganska så eh, vad ska man säga, kraftfulla rörelser som man, som man eh, sysslar med i diskolf så. så jag tycker ju till exempel att hoodie är, kan vara i vägen för att det liksom svänger runt och slår dig i nyllet i stort sett. Mm. Eller en, en jacka som är för styv inte heller så skönt liksom att kasta i. Eh, och gärna stretch på byxorna och så vidare.
1: Och blir det för pösigt på något sätt så du vill ju vara ganska nära kroppen mm. med rörelser och sånt också. Så då kan ju det faktiskt vara eh, begränsande.
0: Ja. Men det är såklart individuellt och man ska känna sig bekväm och inte för varm, inte för kall och så vidare såklart.
1: Och en fråga som jag tänker mig skulle kunna finnas här, vi kan ju lugna alla som är nya att du kan nog klä dig nästan hur du vill och känna dig hemma på en bana. Alltså, mm. Du behöver nog inte tänka så här hur man sticker ut i någon konstig bemärkelse eller om du nu är orolig för det. Nej, precis.
0: Eh. De där stilarna de har vi varit inne på lite innan. Vi kunde ja. ha lite kort igen för att det är lite kul. Ja. Uh, det, finns ju, det finns ju den typiska sportaren så att säga då, ja. som har liksom, eh, färgglada Nike-funktionskläder. Typ. Mm. Och, och sen finns det ju eh, den lite mer så här, eh, street skate-aktiga stilen. Mm. Uh, och sen finns det ju den som du brukar peka på friluftsmänniskan Ja, lite mer.
1: ja precis, och det har ju blivit väldigt populärt det har väl alltid varit kanske populärt med. men att alltså man har de här nu gör vi gratis reklam för Revolution Race här, ja, men det precis. kan vi göra, men de har ju blivit stora inom sporten ja. och då tänker man ju såna här såna fjällvandrarbyxor eller ute i skogen mm, mm. och tälja och, och göra sin egen brasabyxor <laughs> uh, och det är det, det är ju inget fel på det För det är väldigt funktionella kläder Min, ja, min tanke kring eh, har ju varit ibland så här att ja, alltså Det signalerar ju lite Som att ja, vi är ju äventyrligare Än golf på många sätt alltså, mm. Vi kan ju inte ha, ha liksom,
0: Kostinbyxor eh, alltid kanske Nej
1: och inte för ljusa kläder det är ju inte praktiskt för att vi blir lite leriga Även en mm. solig dag liksom. eh, Och pressveckan kanske är väl sådär Ja det kan man ju faktiskt ha. Ja. Okay. Men, men jag tänker också skorna. De kan ju ha skinnskor liksom, ja. med dobbar under och sådär. Visst, vi, vi är ju mer åt det hållet. Men det kanske signalerar det som att vi ska på lite väl stora äventyr ibland. Kan jag känna. Det kanske nästan <laughs> så vi... Ingen behöver vara avskräckt här. Nej, nej.
0: <laughs> nej men det, och det, och mellantinget är nog det vanligaste. Jag påstå, för det finns ju också de som är vinner på det här. Det finns ju de som ser ut som en traditionell golfare ja. Eller mindre då. Ja. Med piqué och... och, och funktionskostymbyxor kanske man kan kalla det. Och lite mer lågskor och sådär.
1: Och sen har vi nästa steg är ju Christer Kristiansson.
0: Ja, han är en klass för sig.
1: Ja, han är en klass för sig. Ja, där, där han, han är väl den enda som klarar av att faktiskt dyka upp med vita pressväxbyxor och en vit pulover. Och verkligen klara av det. Så det är som man ska spela Wimbledon på 50-talet. Och det är den finaste komplimangen jag kan ge någon, tror
0: jag. Ja, <laughs> men det är härligt. Han är, för övrigt, när jag tänker på honom så tänker jag på Sveriges Scott Stokely en aspekt. Mm. Dels är de lite samma generation. Mm. och Dels är de väldigt vältränade. Mm. För att vara lite äldre då. Får man ju säga. Och dessutom så har de också lite liknande stil. Scott Stokely har också mycket av det här. Liksom, det ska vara slimfit och och och, ja, och, och, och liksom eh, sådär.
1: Ja, de är ju inte lika varandra i kroppsform, men jag håller helt med mm. liksom. Jag, jag vet inte, jag på. i personligheter också vågar jag inte heller säga något. Så vi, men, men ja,
0: jag förstår det. Och för er som inte vet vilket vi pratar om ni kommer säkert bli varse eh, så småningom ja. vilka båda de här är. Absolut. Men eh, så det, det kan man säga lite om utrustning. Och om vi ska ge tips på framförallt på hur man ska liksom navigera sig i diskdjungeln så har jag en hemsida som jag kan tipsa om som eh, också är helt osponsrat utan bara, bara för att det är en bra, ett bra verktyg eh, speciellt när man är ny. Jag hade själv den här hemsidan som startsida på min, eh, på min dator liksom i de två första åren jag spelade disk tror jag. Och då är det så att eh, den hemsidan heter så mycket som eh, www <laughs> Httpp.
1: Coola. Det är roligt. Nästa <laughs> ja, extras.
0: Men VVV för att det är många yngre lyssnare som jag tror knappt vet vad det står för, ärligt talat. <laughs> Nej, vet du vad det står?
1: För? Alltså, det ska väl vara World Wide Web. Ja, men, är, men, jag vet inte om det som är som, som ett påhitt. Lite som SOS står ju inte för någonting.
0: Nej, men jag tror nog att det ska vara. Eller alltid, i alla fall, jag har alltid lärt mig från unga åldern. När ja. det bara faktiskt betyder någonting att skriva in det. så att säga
1: ja Men nu måste vi ju ta detta. Varför är det SOS?
0: Ja, det var en bra fråga. Nu blev jag lite ställd. Ja, alltså, det inte ofta man lyckas med det faktiskt. Ja, jag tänkte på SMS. Men det, det står i alla fall för Short Message Service. Ja, exakt. Ja. Men Nej, SOS vet jag faktiskt.
1: Nej, men SOS. Det finns ju någon sån här efterhandskonstruktion att skulle vara Save Our Souls eller något sånt där. Ja, det, det låter fa- påhjtat. Ja, det fattar man ju själv. Det är Nej, men det är för att det beror på hur, hur bokstäverna ser ut på morsekod. Ja, det är alltså, tre Tre, tre långa, tre korta. Exakt, mm. och det blir den, det är den mest praktiska liksom förkortningen när man ska be om nöd. Yes, och vi vill bara påpeka att vi, <går> vi behöver inte hjälp här. <går> Ni som <går> lyssnar. It's just a drill. Så var, var du signalist i lumpen så kanske det blir
0: något trauma här nu. <går> Precis. Ja men, äh, äh, ja, men det är ju rimligt ändå. Ja. Helt klart. Åter till hemsidan som jag bara kom till det första bokstäverna här. Den heter alltså marshalstreetdiscgolf.com/slash flightguide, om man ska gå in då på det som jag vill peka på här. Så Marshall Street, Marshall med s h snedstreck flightguide Och då är det ju precis vad det låter som, alltså en, en guide för hur diskarna flyger, kan man säga. Och där har du utifrån mitt perspektiv, alla tillverkare av diskar, så det kan se ut som en djungel när man går in i den här sidan, men du kan klicka bort de liksom tillverkarna av diskar som du inte är intresserad av, så du kanske bara vill kolla på, vi kan ta dem som exempel ändå kasta plast och lätta 64 som är lätta att komma över här i Sverige till exempel så då kan man bara kolla på dem då till exempel och så ser man då vad det är snabbhet på diskarna från liksom, ja ända upp till ja ända upp till speed 14 då, och så sen om du är på vänster sidan av det här Det ser ut som ett schema kan man säga. Då är de överstabila. Är de på höger sidan så är de understabila. Och är de i mitten så är de ganska neutrala och raka. Så det kan vara jättebra att gå in och kolla. Det kan vara ett bra tips även om du har spelat länge. Man kan hitta luckor i sin bag så att säga.
1: Så, tips från coachen. Och undrar över allt det där som Simon sa som var... Eh, understabilt, överstabilt och sånt så hänvisar vi återigen till avsnitt 29 där vi, där vi disknördar oss.
0: Ja, bra. Mm. Fan, det var länge sedan då ju. Mm. Ja, det är det faktiskt. 17 mars. Ja. Herregud. <laughs> Time flies. Mm. Eh, så är det. Och... Eh... Vi har nämnt det lite så här, backhand forend och så vidare och, och, och om, du bara, om du börjar spela och bara kasta backen, det var inte orolig, det är helt okej. Okay. Om du bara kastar forend, det är också helt okej. Okay. Sen så kan du liksom, <laughs> Rickard eh, vrider lite på så här, men det är det jag talar för <laughs> för många i alla fall. Och eh, så småningom då när du känner dig trygg i det så kan man ju börja utveckla en andra typen av kast då. Mm. Sen finns det en massa andra specialkast och så, men fokusera inte på dem till en början. Och jag kan också tipsa allmänt om att snö inte in på att bara lära dig att kasta längre, vilket många gör i början. Bara står och nötar och nötar och just sönder axlar innan man liksom mm. kommer över 100 meter. Utan närspelet vill jag säga är det viktigaste i discgolf ja. generellt. Så om du har tålmordet redan tidigt och börjar jobba in en bra puttrutin så har du väldigt mycket vunnit i det långa loppet.
1: Definitivt. Och dessutom så är jag lite tveksam kring metoden att det skulle passa för alla att man liksom står och, och försöker kasta hårt från början som träningsmetod. Jag tror att man liksom, alltså att kasta långt och också att, ett, för att kasta långt ska man också lära sig kasta bra på något sätt eller mm. liksom få en känsla för disken och timing och sådär. Och det behöver man inte stå och kasta hårt
0: för egentligen. Nej, och det, det finns ju också det här Ett allmänt tips som som säkert många redan känner till såklart. Men Youtube är ett underskattat verktyg på många sätt trots att det används väldigt mycket. Alltså det finns hur mycket gratis lektioner som helst att ta där. Till exempel så finns det ju en Youtube-kanal av en herre som heter Danny Lindall från USA. som Jag vet inte hur aktiv han är längre, om man ska vara ärlig. Men, ja, han är ju inblandad i Dynamic Discs en annan disktillverkare. Men, men han är väldigt pedagogisk och han brukar ju dessutom alltid säga det här slow is smooth and smooth is far. Mm. Vilket det ligger mycket i. Alltså att du inte stressa och ta i alldeles för mycket utan liksom tar det lugnt och, och sett din teknik så kommer längden automatiskt sådär. Och
1: sen sen har ju Lattitude blivit väldigt bra på det
0: Ja, jättebra att peta in det. Där har vi ju Jonathan och Johannes som gör ett kanonjobb på Youtube. Och där får man ju dessutom följa resan för nybörjare som Jonathan var när han började med de här videorna på Lattitude-YouTube-sida.
1: Och Thomas Ekström gör ju ganska många inhopp där också. Larsa kallad. Och finns det någon som är en bättre auktoritet på området? Jag har svårt att säga det.
0: Ja, i alla fall inte när det kommer till diskar i sig. Han kallas ju för professor Plast, vilket ja. är väldigt bra ja, exakt.
1: Det, Han kan sina grejer.
0: Ja. Så, så det, det är två bra tips. Sen finns det ju många fler som ni kan kolla upp. Och det finns några svenska nu också som gör lite testar olika diskar och så. Så det finns mm. att hitta.
1: Det blir ju nästan intressant där för att Många skulle ju vi nästan vilja... Be så såhär, ja men vad har du för källa på att det funkar så Men han, Thomas Ekström kan ju vara, han är
0: ju källan. <laughs> <laughs> ja, exakt. <laughs>
1: According to me. <laughs> <Källan>.
0: <laughs> Precis. Jo, men så är det. är det. Han har alltså designat i stort sett alla lättetjuddiskar plus ett helt gäng till, både Dynamic och, och Diskmania och så vidare. Så är det. Men så nu har ni full koll på utrustning och, och, och lite basic hur man kan kasta och sådär. Men var kastar man då? Och hur träffar man folk och kasta och sådär? Mm. Och då är det ju ett väldigt bra tips att ta kontakt med den lokala klubben. Och hittar man till en bana så borde man kunna hitta till klubben genom att söka på namnet på den banan på Facebook eller så.
1: Mm. Precis, och det blir ju mer och mer verksamhet som syftar till träning i många klubbar men det finns ju också veckotävlingar och var inte orolig för att liksom haka på där Nej. Alltså för det är det, det oftast kan man säga att det är upp till dig vad ambitionen är rent tävlingsmässigt men där hinner man ju prata och gå med folk och träffa och ställa frågor liksom, eh,
0: under tävlingen liksom Ja, det är jättelärorikt och jag har träffat på väldigt många människor genom åren som säger att nej, men jag är inte redo och och, och jag är inte duktig, men men det är inte det det handlar om. Det det är alla nivåer och du du kommer tjäna så mycket på det rent discgolfspelsmässigt och socialt och allt möjligt på att bara börja vara med på veckogolferna och och träffa folk och lära dig nya sätt att kasta och nya diskar och testa och nya personer att umgås med.
1: Jag vågar nästan påstå att en siffra är tagen i luften här men 95% av alla discgolfare som är aktiva nu och tävlar har kommit den vägen. Alltså det är jag vet inte om jag fortfarande har varit på en regelrätt träning om jag ska vara ärlig. Jag har tävlat Nej. 11 år. Och det är ju exakt. tragiskt såklart. Liksom.
0: Ja men det säger ju mycket om, om sporten att alla, alla vill spela. Men det är inte så många som kanske vill göra den här, de här klassiska träningspassen. Och de är ju inte så vanliga heller som sagt i, i klubbarna.
1: Nej och kontaktar man en klubb som du säger. Liksom, och då säger innan att ja, men jag, jag har aldrig spelat förut. Jag kan inte en enda regel mer än att jag har tittat på en tävling på Youtube eller något. Alltså kriterierna är för, förhoppningsvis noll. För att du det, säger det innan så vet de om du går med och så är det bara att köra.
0: Ja, alltså vi brukar ju säga så att jag tror jag talar för de flesta klubbarna man brukar säga att man vill följa PGA's regler som alltså är på en standardiserad tävling även på veckogolfen men det är ju inga krav på att liksom att, det är inte så att du blir diskad eller att du liksom, om du inte följer dem utan det man brukar peka på om någon gör fel. Så, här. så om man tänker på det här till nästa gång. Så liksom gör du rätt den gången som du väl går ut och tävlar på riktigt. Då, så att ja. säga.
1: Precis. Och dessutom så. Eh, även om det är 50 personer med i tävlingen. Så kommer inte de stå och t- på dig när du kastar. Du blir ju ensam med två eller tre andra. Liksom.
0: Ja. ja precis. Så det, så det är väldigt casual. Eh, så så var inte rädda för det. Utan det, det är ju kanon. Och om man nu tänker att ja, men nu är det ju november eller när ni nu lyssnar men vi släpper avslutet i november i alla fall då, mm. eh, då kanske jag ska vänta lite men det behöver du inte göra för jag säga att de flesta klubbar dessutom, du kan inte säga lova detta, men de flesta har ju att om du blir medlem så sent på året så sträcker det sig även över liksom nästa år då, så att mm. säga. och om ni inte gör det så kan man alltid fråga sig fram lite Um, för det finns ju ofta vinterserier och sånt att med på också, vilket ju faktiskt inte behöver vara så dumt. Det kan faktiskt vara rätt schysst också, mm. om lite beroende på vad det är Och om man då vill börja tävla direkt, jag var en sån som till exempel började tävla, jag tror var två månader efter att jag började spela på riktigt som jag också anmälde min första pdg tävling Och det... Det behöver inte vara att man vill det- men jag men gör det så i alla fall. Och då, då är det en förutsättning nästan- att eh, gå med i eh, PDGA, alltså Professional Risk Association. Man får ett ID-nummer där- och då kommer du också kunna tilldelas en rating så småningom vilket kan indikera vilken klass du borde spela i och sådär. Mm. Så det kan man absolut göra.
1: Och kostnaden för det är ju också ganska låg beroende på hur dollarn står så tror jag att vi vågar <laughs> ja. säga mellan 150 kronor och 250 kronor ungefär.
0: Det finns förbättringspotential i PDGA på olika sätt och och kanske speciellt kopplat till Europa och och så vidare. Men men man får ju också se det som att det är jäkligt bra för sporten att få in fler folk i statistiken om inte annat. Och dessutom så som sagt vill du tävla så är det i stort sett en förutsättning. Inte alltid men så kan man säga kortfattat.
1: Och man vill ju ha ett så lågt nummer som
0: möjligt. Ja men det finns någon, (laughs) någon liten prestige i det där... Lägre, lägre nummer indikerar ju någon typ av erfarenhet.
1: Ja, exakt. Senioritet.
0: <laughs> precis. Du har ju exempelvis nästan 50 000 lägre nummer än vad jag har.
1: Ja, precis. Jag har ju femsiffrigt. Det kändes ju inte jättehäftigt de första åren. <laughs> men nu är vi uppe på över 200 000, säkert snart 300 000
0: alltså. Ja, men du har ju 56-någonting va? Eh, 57. Ja, men vad fem, nummer fem, är det för
1: 57981. <laughs>
0: Ja, ja, Och jag har 101-365. Ja, precis. Och du
1: har det på en t-shirt. <laughs> ja. 101%
0: 365 days a year. Because <laughs> det är
1: Man kommer, det, det, ditt pedagarnummer nummer är det enda jag kommer ihåg <laughs> av allas. <laughs> förutom mitt egna. Ja. Äh, och jag, min, min dotter som är fyra år äh, har ju också pedagarnummer. Hon har ju ändå 151 000. Så ni som sitter där ute nu får ju skämmas snart.
0: Just det. Ja, det är snyggt.
1: Det var jag ändå något år sen. Jag, har ju, jag vet ju folk som verkligen har skaffat det på BB. Liksom. Mm. Det är roligt. Och det är, det är lite som när Marcus Albeck, han, han blev ju också inrings här från BB med ÖS, liksom. och blev medlem i ÖS.
0: Och det är kul. Ja, det är roligt. Helt klart.
1: Poängen är att Ingrid kommer få behålla det numret hela sitt liv. Ja. Ja. Så när det är 30 miljarder. Så... <laughs> just det. 8 miljarder är max just nu. Vad kunde uh-huh. det. det kan gå snabbt. Ja, mm. Folk kan ju dö och nya födas. Ja, det kan ha
0: varit mycket mer än 8 miljarder. Det finns en <laughs> ja, utvecklingspotential i ja, medlemssamtalet. Ja, det är även så att det här måste man ju förnya varje år. Då, men även om man inte gör det så har man kvar sitt liksom, ID-nummer. Då, så mm. så, att säga, sitt så mm. om du blir inaktiv och sedan aktiverar det igen så har du kvar samma sen vet du väl också Steady Ed Hedricks nummer, i sig. Ja, ett. <laughs> ja,
1: bra nummer. Ja. Också ganska förvirrande när det blir så lågt. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Och vi har ju en i klubben som har, är på 5000-någonting. Nej, Nej, 1000 till och med. 1500-någonting.
1: 1582, ja. Anders Svensson. Mm, ja, det ser du kan en Mäktigt. Ja, ja, exakt. Jo, <laughs> oh, den... Det är
0: Anders Svärd som har 5000 någonting. Ja, precis. Mm. Hur som helst. Nu går vi vidare tycker jag. Ja. Och äh, det är kul när nöra är sitt. Det är också
1: Det viktigaste är att du blir medlem i pedagoger direkt. <laughs> <laughs> ja, man kan nästan tro det.
0: Ja. Bra. Vi har redogjort nu för en del av praktiska saker. Om ja, en kortfattat. Men det är nog bra också när man är lite ny. Om det skulle vara så. Men... Om man liksom vill sväva ut lite mer och få ännu mer tips och tricks och vara del av communityt på ytterligare sätt vill ställa frågor kanske eller lära sig hur man konsumerar discgolf på olika vis eller så då kan man ju faktiskt tipsa om en Facebookgrupp som heter Discgolf Sverige och där, är det ju, där får man ju fråga om och presentera allt vad man med discgolf att göra vill jag påstå i stort
1: sett. Precis vad du vill, ja. ja. Det är i nästan utan regler. <laughs> ja, bara, det, bara det rimliga, liksom.
0: Ja, precis. Så det är ju säkert att göra det. Och om vi ändå pratar om Discals-Sverige så kan vi också. Ett exempel på något som har hänt nyligen i den gruppen är ju en, en rolig omröstning där Discals-Sverige då, medlemmarna i den här gruppen har fått rösta på vilka banor som man tycker är bäst i Sverige. Ja, och det har gått till så att det har varit åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och finaler, eller en final då, där. Banor har liksom slagits ut längs vägen och det blir blivit färre och färre då såklart. Och i finalen så var det 3265 röster så det är ganska bra uppslutning på den här på den här tävlingen då. För det är ju ja, det är ungefär hälften av medlemmarna som har röstat. Det är ju ganska snyggt. Absolut. Um, jag tänker, vi kan ju, ska vi gå igenom de där, de där banorna som har ja, typ topp 10? Kanske vi kan gå igenom lite snabbt? Mm.
1: Ja, men absolut. Ska vi ta topp
0: 10 bakifrån? Ja, det blir jättebra.
1: Då har vi Stora vall i Gävle. Där har vi varit tillsammans.
0: Precis. Vi, vi, jag, I folkmön kallar vi det för vallsherrgård, tror jag. Ja, det, jag tro, tror det hette så i, när vi spelade. Mm. Ja, ja de kanske har kanske namn på den. Ja. Mm. Och den var ju... Uh, högre upp förra året, ska vi säga. Så det här området har gjorts tidigare. Men det är väl absolut en trevlig bana. Jag vet inte om jag hade haft en topp 10, men den är ändå en, en, av, en bra bana i Sverige, så är det ju.
1: Ja, nej, jag hade inte heller haft en topp 10. Vi spelar den på vägen upp till SM i Umeå, Så det var 2020.
0: Det stämmer, så det kan ju ha hänt ja. saker också.
1: Ja, det kan nog ha hänt ganska mycket. Ska vi ju slänga in där då? Eftersom det bland annat spelades Master Junior SM i, i våras. Ja, Eller i soppras, i juni. Det stämmer, det ja. Så ja, det får vi ändå nämna. Mm. Sen har vi Alviken i Västervik. Och den hör ju hemma högt upp.
0: Ja, precis. Det... Den skulle nog varit högre på min lista exempelvis. Ja. Och, och, och den kommer nog inte göra annat än att klättra. I och med att den ändå är ganska ny och, och så. Så det kanske inte är så jättemånga som har under spelaren till exempel. Den, den har ju några år på nacken nu. Men den stod ju färdig till SM 2018, va? 2019, 2019 jag är ganska timme, säker på. Det, ja. tack. Och
1: då har den är ändå hunnit utvecklas en del sen dess också. Gjort som mm. och, och allt möjligt. Men den, den var ju redan när den, när den startade där. Det var väl par eller var det Indudel-SM? Nej, det var kanske Indudel-SM måste det gjorde ja, ja. vackert. Ha eh, Henrik Hagman vann, ja. Men eh, på här sidan. Vi har... <laughs> det tar Nej men det, det var ju en bana som man kände direkt när den öppnade bara, va? Det, Så här ska det ju vara. Liksom. Alltså i svårighet åtminstone.
0: Ja, ja, verkligen. Och bra variation och, och högt parsättning och sådär. Um, eller högt par, ska man säga. Mm. Och det kommer de vilja utveckla troligtvis att göra ännu högre. Har mm. de, vi hade ju med Anders Svärd som är en drivande person i klubben som, som hintar om detta i alla fall. Så får vi se.
1: Och där har skett förändringar sen jag var där sist också, vet jag. Mm. Som jag... Verkligen bedömer som återbätter.
0: <laughs> ja men kul. Cool. Sen har vi ju en eh, nykomling på många sätt som ligger på plats som heter Hefla eh, bruk. Och det är vi, då är vi i Och den här har ju varken du eller jag hunnit spela. Nej. Men den står, det är den enda ska jag säga på den här som jag inte har spelat. Och den är står ju således högt upp på min lista att spela. Och mm. den sägs ju också ha det lilla extra att de har smyckat ut och gjort många så här fina grejer så och vackra bänkar och allt vad det nu kan vara. Mm. Plus att den speltekniska ska vara trevlig då. Mm. Så det är säkert att den, bra att den ligger där.
1: Ja, Nej, och den måste vi väl spela 2023 då?
0: Ja, det löser vi. Mm. <laughs> En, oh, sen har vi ju en en trevlig bekantskap Mässerbär i fallköping
1: som jag har nämnt många gånger. Ja. Tred till Mike igen då. Nej ja, men det är värt. <laughs> uh, nej men det är ju en jättetrevlig bana uppe på det här plateauberget Mässerbär mm. i Falköping Och här, det här är också en bra bana att besöka tänker jag oavsett nivå. För där har de ju proslinga och de har en enklare slinga och en kort bana mm. uh, som också är Kul att spela. Absolut. Alltså, det var ingen slump att vi som klubb, då, vi är med ett av dessa båda två. Vi la ju ett, ett läger där. Det ja. finns campingstugor det finns camping, det finns en, ett litet så här, Man kan gå, åka dit med familjen och barnen kan klappa lite jätter. På <laughs> andra sidan en bro. Ja. Det finns badstrand med en konstgjord sjö. Mm. Nej, men det, den är ju toppen på, på alla sätt och vis. Det passar ju bra i snittet faktiskt. Ja, om du har fallköp inom, inom körbart avstånd.
0: Ja, Exakt. Annars så alltså kan man ju flicka in det och säga att om många av de här banorna är utmanande. Så är du nybörjare så absolut gå dit och testa. Men var beredd på buggis. Ja. Men nästa på listan är på sjätte plats då sådär det är Fålhagen i Motala.
1: Och det är ju den andra. Det, hävla, hä, säger man hävla bruk? Och det måste man göra. Ja, ja. Häv, hävla bruk och uh, Fålehagen är. De två banorna som jag inte har spelat. Ja, just det. Ja,
0: ja men då är det definitivt Östergötland som gäller för dig ja. den kommande säsongen. Ja, <laughs> precis.
1: De har ändå spelat ganska många banor i faktiskt. Ja, de har ett gäng bra. Ja.
0: Så är det ju. Mm, ja, nej, och den... Absolut, de är också väldigt så aktiv klubb där. Och utvecklar den, på tal om att utveckla konstant är ju verkligen att de gör det där. och de Shit vad de har kämpat med den här driving range, till exempel. Bara en sån sak. Mm. Det var ju liksom en planterad granskog med hur mycket granar som helst och hur mycket stubbar som helst och nu är det liksom en stor öppen yta. Det är fantastisk jobb. Så åkt dit spelade den helt klart och så, sen då har vi vår arbetanskap Lundbyparken i Enköping som Oskar Axelsson står bakom.
1: Ja Tappat tre placeringar Den var ju två förra året Till många stora förvåningar Fast uppenbarligen inte så många förvåningar Som att rösta på den Men Nej, eh, nej. nej.
0: nej men absolut Och eh, Jag är inte förvånad att den är topp fem eh, Så den är jättetrevlig Och eh, också utvecklas konstant Och, och den är ju Alltså bana, Fantastiskt eh, jobbat av, eh, av Oscar mm. eh, Så kul Det finns ju två slingor En, en snällare och en tuffare Och
1: sen har vi A6 i Jönköping på fjärde plats. En bana som många blir väldigt lyriska över. Och den brukar ju också, jag vet inte, det kanske har hänt någonting där också. Men det brukar alltid sägas, av vilken potential den har. (laughs) Men jag jag har ju också sett att vissa saker som jag kanske störde mig på, det var att öhål och sådär, har ju hänt jättemycket med sen jag var där. Så den där potentialen kanske har bytts ut till, åh vilken bra bana den är
0: Ja, men precis, och jag var ju där första gången, jag var där flera gånger ska jag säga, men första gången jag var där så var det verkligen ett par veckor efter att det hade öppnat mm. och då, då kände de, då var det verkligen så här, oj vilken potential för det var verkligen så, sen märkte man att det började finslipas lite, mm. men äh, absolut och den där, det är ju en tuff bana alltså, så där, ja. där, där kan man inte åka och, och tänka att man ska hova hem birdies.
1: Nej, verkligen inte.
0: Mm. Och den ligger ju ganska geografiskt fördelaktigt för många att kunna ta sig till på något sätt. Det är det liksom eh, längs med stora vägar och eh, geografiskt centrerad i södra Sverige.
1: Mm. Men vi rör oss lite norrut nu va? Ja men det får vi göra då, ganska långt
0: norrut. Vi upp till Skellefteå och diskolfterminalen ett av våra hjärtebarn.
1: Ja, det får vi ändå säga. Ja. Alltså jag, I min värld så är ju det här det är nog den ettan faktiskt.
0: Ja, och det är väl här vi kommer in lite som vi, att vi gick igenom en liknande lista förra året och då så nämnde vi väl att eh, det här röstningssystemet blir ju lite så att ju fler som har spelat banan, desto större chans att den får bli röster. Och eh, visst, det är nog många som spelat terminalen, men men det finns ju trots allt fler diskgolfar i södra Sverige vilket då alla kanske inte har kunnat ta sig dit och så vidare. Så, mm. eh, vi inte ta ifrån någonting från ettan och tvåan här men den hade kunnat lägga högre upp.
1: Ja, absolut. Nej, och det är ju verkligen inte det, något konstigt med toppen på den här listan i stort sett, tycker jag. Nej, inte eh, jag Om man skulle säkert göra det med, utan inbördesordning på något sätt så, så är det ju verkligen så.
0: <laughs> Precis, för vem har vi som två?
1: Ja, Ymergårdens diskgolfcenter. Kanske den bana vi pratar om mest i den här podden, tror
0: jag. <laughs> Ja, det blir ju så på något sätt. Ja. Och det är en trevlig bana som har gått, om, gått igenom större förändringar det senaste. Ja. Som vi varit inne på tidigare. Och de har lyckats navigera de förändringarna på ett bra sätt enligt mig.
1: Ja, verkligen. Alltså, otroligt bra förändringar. Och det var en toppenbana även innan. Mm. Och med tanke på att den hamnar så högt nu så undrar man ju var det här ska sluta. För det är, de har ju mycket jobb kvar misstänker jag mm. alltså, eller dels mycket jobb men jag tänker också att de nya förändringarna har ju gjort att det, det behöver växa till sig på vissa ställen det behöver ansas på vissa ställen alltså den, den har ju, det var ju lite byggarbetsplats över den även om de var fantastiskt kul och vacker och spelbar på mm. sätt såklart jo. i somras.
0: Alltså. För de stora förändringarna har gjorts inför den här säsongen.
1: Ja och har man gått ut och mejat ner skog så vet jag ju de flesta att det, det tar ju ett tag av naturlig utveckling också innan det blir den där verkliga wow-känslan också.
0: Ja, ja men så är det. Den har klättrat tre placeringar i år. Mm. Och ettan är Järva Disc Golf Park i Stockholm. Denna historiskt präglade discgolfmagnet får man väl kalla det för. Ja.
1: Alltså ett måste om man är diskgolfare. Alltså så är det ju egentligen globalt att är du diskgolfare så måste du någon gång ha satt i fot på Järva. Och det, de förtjänar ju också sin placering liksom för att de har ju blivit utsedd till världens bästa bana ja. för typ tre år sedan.
0: Däremot om man jämför med Ymögårdens då förändringar som har skett så har ju det här ändå, får man ju ändå säga, skett förändringar till det, till det värre. På framförallt det sättet att de har tappat extremt mycket mark och extremt många hål. Och det pratar vi om väldigt nyligen i avsnitt 58. 50- Tre med Simon Lindgren när han var med. Mm. Så in och lyssna på det om ni har missat det. Då får ni hela Järvas storyn där kan vi säga. då. Men absolut en, en kronivel i svensk diskolf.
1: Ja, och
0: världen. Mm. Det är ju, du fråga vilken discgolfare som helst i USA som har åtminstone spelat diskgolf på en hög nivå och i i några år, då vet de vad Järva Discoffpark är.
1: Definitivt så. Och det är ju många av de här proffsen som faktiskt har det som favoritbana. Som pekar ut det som sin favoritbana i världen. Eh, och sen, sen kan vi säga vi, vi diskuterade lite innan vi började spela in här också om den här listan och så. Och jag var väl lite så här att jäkla var mycket konstiga grejer det blir med den. På grund av att man röstar. Liksom. Eh, och vad jag menar med det är ju att det du sa, att det, det blir ju banor som har f- fler har spelat hamnar ju såklart högt. Mm. Alltså man kan ju inte rösta på en bana man inte har spelat. Eller ja, förhoppningsvis gör man inte det. <laughs> Men då blir det ju sådana här reflektioner då. Däremot så finns det ju, det finns ju både positivt och negativt rätt där. Jag tänker Serpent Hill då, 35 Det är ju helt bedrövligt. Den är ju en solklart topp bana i min värld. Mm. Alltså det är helt märkligt att den är där. Men det beror ju givetvis på det liksom. mm. En annan reflektion då, åt andra hållet. Kärna i Borlänge, eller plats. Ja, visst det. Alltså, det tycker jag är både lite förvånande- utifrån det här resonemanget. Men den är ju fantastiskt bra.
0: Den och är vacker bra. framförallt.
1: Speciellt, den ska man ju definitivt åka förbi.
0: Och Ridskogen trodde jag nog skulle komma topp 10. Det gjorde den nästan då. Den kom på plats. Ja, Den har ju funnits med länge och den har nog väldigt många spelat. Och det finns, det finns några andra saker att reflektera kring. Kanske att de banorna i syd har inte kommit sökt upp trots att de kanske är borde förtjänat att vara lite högre vill jag påstå. Sankt, Sankt Hans i Lund på 21:a plats, Bulltofta Malmö på 24:e plats och Hessleholm diskor på 29:e plats exempelvis.
1: Ja, och Brohult är ju inte med i Helsingborg.
0: Nej, just det, den är inte ens med på topp 50.
1: Nej, och den kanske den mest hyllade banan under året på de stora tävlingarna också.
0: Mm. Sen kan det också ha att göra med hur de olika åttondel- och kvartsfinalerna har sett ut, för de har inte, det har inte sidats det här, det här sättet att rösta, utan det har slump, slumpats fram vilka barn som hamnat i vilka mm. åttondelar och sånt. Och till exempel den första åttondelsfinalen så var det väldigt många bra barn med så det kan ändå att det är någon som har försvunnit där på grund av det.
1: Ja, och så är det ju liksom inga, inga kriterier på vad, vad det ska vara man röstar på, utan det är bara den bästa banan liksom. Och, och ja, precis. då, det, annars tänker jag ju också, jag har ju varit på banan i Falun, mm. och den hamnade utanför topp 50 nu och då tänker jag men herregud vad mycket banor det är på den här topp 50 som det knappt ens går att ha en vettig tävling på
0: <laughs> Ja men det är många alltså, som och... kanske är så här snällare banor som folk tycker är roliga att spela på för att de är lätt att få birdies så ja, det beror lite på hur man tänker
1: ja. Åsbobanan får man väl ändå säga är en toppklassbana eh, i skötsel och allting, vad min så.
0: Ja, det har varit min upplevelse när jag har varit där också. Då har jag bara varit där i typ på en när det har varit en stor tävling och den var i toppskick. Liksom, ja. Så det kan ju spela in också när man är på banan.
1: Jag var ju där när det var någon sorts rockfestival med <laughs> Sabbaton och sånt. Cool. Så att det var, ja, det var, först tänkte jag, nej, Det kommer inte gå att spela. Mm. Jag har till i falen för det här och <laughs> ut i banan på morgonen. Men det var faktiskt vid sidan av ettans fairway typ så att det, det gick att spela alla håll. Ah. Det var ju skönt. Ja, men, heller. Men, nej, men den kan ju husera stora tävlingar.
0: Verkligen. Så är det. Vet du vad Rickard? Kanske. <laughs> Vi har ett samarbete med ett företag som heter Smellwell. Just det. Det är ju väldigt roligt. Det är ett samarbete som sträcker sig från och med nu den 24 november när det här avsnittet släpps fram till julafton. Då vet ni när det är. Det är nämligen 24 december. mm
1: <laughs> Och vad är då som Smellwell? Jo, det är ett svenskt företag som tillverkar ett antal produkter som främst syftar till att ta bort lukt. Det hör man ju nästan på namnet. Mm. Det kan även ta bort fukt. Mm. Mm. Och det kan vara, som jag har använt tidigare, så är det lite små påsar som man lägger i skorna så tar du bort den här härliga stanken av discgolf. <laughs> Just det. det. Jag tror inte att jag är ensam om att känna det. Man kan rädda många campingstugor med de här, kan jag meddela.
0: Det kan jag tänka mig. Och många l- långa road trips och annat kanske.
1: Ja, precis. Sen har vi ju vi fått hem lite testprodukter också. Och de är lite andra eller
0: olika sorter. Precis. Det var väldigt tacksamt för jag har inte testat den här produkten innan så för mig var det en förutsättning för att kunna klämma och känna på produkten så det var kul. Förutom de här vanliga påsarna som du nämnde som man lägger i ett par skor exempelvis så finns det ju också en större variant av dessa samt en slags påse då som man kan innesluta valfri produkt som man vill ska fräschas till. Det kan ju vara en en hockeysuspensör eller (laughs) eller vad som helst egentligen.
1: Ja precis. Dessutom fick vi ju reda på nu att de här håller i upp till 12 månader faktiskt. Och det intressanta är att jag har ju haft några som jag har i flera år. Så det blir ganska intressant att byta ut dem nu och märka skillnaden faktiskt.
0: Det är också en klimatneutralt framställd produkt vilket är ju trevligt att höra. Att de satsar på, på lite miljötänk. Mm. Och dessutom så är det ju kul att kunna stötta ett företag som satsar på och blir stöttade ska jag säga av ett företag som satsar på discgolfscenen lite generellt. De, förutom att de har hört av sig till oss då vid Disc podden så har de ju dessutom man, man har kunnat se dem på diverse tävlingar i DG Events exempelvis och, och på andra Disc butiker eh, Så det är jätteroligt och då kan vi påvisa att vi i Disc Golf-communityn är värda att satsa på. Så in och, och, och gå in på smellwell.com och skriv in koden Diskolfpodden Så stöttar ni både ett DISKHOLF-satsande företag och en Diskolfpodd nämligen våran. Det blir vi väldigt tacksamma för. Vi ska också säga att ni får 20%-rabatt.
1: Ja, precis. Jag tycker vi pausar här nu och så får ni gå in och göra det. Vänta lite, paus? Nej, jag ska ju vara. Vi får köra på här, men du kan väl fortsätta med lurarna på
0: och gå in? Ja, exakt. Ja, mycket information på kort där, men fick vi med allting, Rickard? Jag tror det.
1: Ja, vill du lukta gott, köp Smell well. Ja, exakt.
0: Vill du lukta gott och ett gott samhälle och så vidare. Så vi är jättetacksamma om ni går in och köper. Det. Jo, vi måste ju säga så här. Det kan ju också vara en väldigt ultimat julklapp det här på flera sätt. Mm man Kanske har en faste som luktar illa. <laughs> Eller bara för den delen ha någonting lite så unisex att ha med ja. För vi, vi pratar väl runt någon hundring i alla fall med rabatten. Ja. Så det känns ju kanon.
1: Absolut. Och då kan vi nästan tillägga det här också att Smellwell kunde ju you- känna discgolfmarknaden de kunde ju lukta sig till den på mils <laughs> Oreglant ja Ja, <laughs> exakt
0: Ja, mycket så, mycket så Ja, nej, men nu vi pratade om det här vilket var ju kul faktiskt en roligt segment men eh, utöver detta så som sagt så tackar vi Smellwell så mycket och vi tackar er lyssnare som, som vill stötta det här eh, samarbetet Ja yeah. God jul God jul nu har vi pratat på ett tag och vi hoppas att ni har fått lite information ja det har ni fått <laughs> hoppas ni har fått rätt information <laughs> ja. som ni är nöjda med både som nybörjare och som etablerad spelare och att vi har redan gjort lite för den här listan och hoppas att ni tyckte det kändes bra.
1: Ja och jag vill också påpeka att det är väldigt kul att den här listan finns och blir gjord. Ja, och det, det, här är det också, man, kan, man kan gråta lite över att vissa inte är med, och man, man kan ha sin personliga åsikt över hur den borde se ut och sådär. Men det är ju också väldigt kul för många barn och blir uppmärksammade Och jag tror mm. att det här ger många tips. Så man kan ju skita i det som, alltså, Man ska ta det med en klackspark såklart
0: Ja Nej, men absolut och jag håller helt med Det är en jätterolig grej jag har också Många som tycker det med tanke på att det är så många som har röstat ja. Och en shoutout till Erik Melgren Som har suttit sena kvällar och, och lagt ihop de här sakerna Jag en har fått lite stöttning av Andreas Karlsson också ja. Med listor och sådär Så bra jobbat Mycket bra jobbat Keep up the good work Då så då tror jag att vi ska runda av det här avsnittet som vi ju brukar säga. Ja. Mm. Lyta ihop den berömda säcken och sådär.
1: Vi får göra det. Med... <laughs>
0: Hur ska vi göra det?
1: Hur ska vi göra det? Vi, vi säger väl hejdå, och tack för att ni lyssnade.
0: Ja, det gör vi. Så ja. då hörs vi snart igen. Det
1: gör vi definitivt. Allt gott. Ha
2: det bra. Hej. weather's looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air I am Well I'm a disco Yes I am Cause I'm a disco Yes I am Well I'm a disco Yes I am